0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Yo soy Braulio Cuevas y el día de hoy vamos a platicar, como ya vieron en el título... ¡Ay! Dios mío, esperen, me muevo tantito porque aquí hay una hamacita. Para los que no saben qué es una hamaca, es un lugar en donde eh, uno duerme como si fuera un bebé. No sé cómo describirlos, por eso no lo hice, pero eso es una hamaca. Eh, hoy vamos a hablar de las películas bélicas, las películas de guerra, que es un género que a mí me gusta mucho, 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 porque me encanta la historia, me encanta eh, todo, lo, o sea, no es que me encante ver matanzas y así, pero eh, las películas y en general la historia, la, pues es algo que me gusta mucho, ¿no? Entonces, por eso es que me gusta mucho el género bélico. Hay unas películas buenas, hay unas películas un poquito malas, pero en general me gusta mucho ver, experimentar, ¿no? El género bélico. Eh... Y pues el día de hoy, <coughs> parecido al capítulo anterior, pues voy a, ir a platicarles de las películas que más me gustan de este subgénero, que es el género bélico, que es lo que... Me gusta de una película de guerra, las que me parecen buenas, las que no, y un poquito de todo, ¿no? Entonces, me parece justo y necesario, pues, poner en primer lugar o mencionarles en primer lugar mi película bélica favorita, ¿no? Mi película bélica favorita es Salvando al Soldado Ryan, Saving Private Ryan de 1998 creo dirigida por Steven Spielberg eh, una su segunda película bélica creo y se me, me parece una película muy muy buena porque dejando del lado todo el patriotismo todo lo que suele suceder en en el cine bélico principalmente el que está hecho por, por Estados Unidos, por Estados Unidos, principalmente el cine bélico que está hecho por, por Hollywood vaya suele tener un poquito de toques muy patriotísticos, ¿no? como que una tipo de propaganda ahí medio discretona del de la milicia americana y pues eso a veces lo hacen muy bien, a veces lo disimulan muy bien y a veces lo disimulan muy Mal, en esta película, esta película me gusta y es mi favorita porque los personajes y la interacción que hay de los personajes me parece que está muy bien hecha. Eh, la película en sí no trata sobre, sobre un, una escena o algún suceso tal cual de la guerra, más bien es de salvar a un soldado, pero ocurre durante la Segunda Guerra Mundial. No tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, pero ocurre en ella, ¿ok? Y eso me parece bien interesante porque no se centra en el conflicto. A pesar de que la película arranca en el desembarco de Normandía, el día de... Que me parece una escena, una secuencia brutalisísima. Porque está muy bien hecha, es un plan... Los planos secuencias que están ahí, fum, fum, pa, 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 pa los balazos. Me parece algo muy bien hecho. Estoy Steven Spielberg sabe sabe lo que hace y sinceramente esa escena me gusta mucho, pero aún así no es el conflicto central, no, no hay un conflicto, más bien no pretende explicar las razones de la guerra, eh, no pretende mostrar eh, las consecuencias de la guerra, la historia es prácticamente el grupo de héroes de punto A a punto B y toda su aventura de punto A a punto B y eso es la razón por la que me gusta mucho la película aparte como que el personaje los personajes como que saben bien eh, o sea los actores se meten mucho en su papel porque si sí te la crees no o sea, hay un personaje que ahorita mismo no me acuerdo su nombre eh, pero es el típico no de el típico chavito que tiene miedo, y pues estás, tiene mucho miedo, no quiere ir a la guerra, y le toca ir a la guerra, ¿no? Y pues es el típico chavito, y al final de cuentas, yo lo terminé odiando. Si ustedes ya vieron la película, saben o se podrán imaginar por qué, pero yo lo terminé odiando mucho porque... Me causó mucha impotencia todo lo que no hacía No lo que hacía, sino lo que no hacía Porque era bien miedoso Nunca agarró valentía más que al final no Y me pareció un personaje bien logrado Una actuación bien lograda Porque sí te causa ese sentimiento de impotencia De por Dios, haz algo, necesitamos que hagas algo O sea, sí es bastante bueno el actor Además tenemos un Tom Hanks Espectacular, ¿no? Pues es Tom Hanks, ¿no? siempre hace buenas actuaciones, tenemos un Tom Hanks buenísimo, muy heroico, bastante bien hecho su personaje y principalmente es por esa razón por la que me gusta mucho Saving Private Ryan, porque la interacción que construye es más, se centra más en sus personajes que en el conflicto exterior que es la, la guerra, ¿no? algo que contrasto mucho con con Dunkirk por ejemplo Dunkirk también pretende que te centres en sus personajes pero a mí Dunkirk no me gusta nada <coughs> perdón eh, Dunkirk de Christopher Nolan no me gusta absolutamente nada <coughs> muchos incluso dicen que es su película su mejor película yo discrepo totalmente no me gusta nada porque siento que no hay personajes. Pretende que te encariñes o que empatices con los soldados. Pero no te da la oportunidad de hacerlo. No te da el chance de conocerlos. No los conoces, no sabes quiénes son, no sabes cómo se llaman. Según que porque... O sea, ya saben que Christopher Nolan es de mis directores favoritos, pero aquí no se la doy. Según que porque necesitaba o quería que viéramos que ningún soldado es mejor que otro, que no sé qué. Nada, no conoces a ninguno y no no hay un, todo el argumento, todo no hay argumento más bien, no hay un inicio ni un final para los personajes, tampoco te interesan nada, desde mi perspectiva, ¿ok? Y por eso no me gusta, porque la sentí muy vacía, es una película que no me dijo absolutamente nada, la vi y fue como, meh, meh, y pues la verdad es que no siento que sea la mejor de Nolan, ni mucho menos la mejor película bélica hecha en los últimos tiempos, o sea, sinceramente no. Ok, eh, por ejemplo, la comparaba mucho con 1917. Que 1917 sí me gustó mucho y de hecho está entre mis películas favoritas, no solo de guerra, sino de la vida. Se convirtió en una de mis películas favoritas porque me parece muy inteligente. Sam Méndez muchos dicen, ay, el, el plano secuencia no tiene nada que hacer. Claro que sí, porque. La película es un viaje también de punto A a punto B y necesita que exploremos la travesía de los personajes, ¿no? A la misma vez que estamos viendo la travesía inteligentemente hecha por medio de un plano, bueno, aparentemente un solo plano, secuencia, conforme vamos viendo esa travesía vamos conociendo a los personajes, vamos explorándolos y eso es algo importantísimo, eso es algo que me gusta mucho de 1917. Además, estamos viendo una película, ¿no? O sea, es ver, escuchar, cuenta mucho el aspecto audiovisual. Y el aspecto el aspecto audiovisual de Dunkirk sí me gusta, ¿ok? Me gusta mucho el soundtrack, o no, el soundtrack, la banda sonora y la fotografía. Y en 1900, 1917 también. El soundtrack de 1917 es un personaje más, te adentra a la historia. De repente estás en la parte donde está el tipo este en las iglesias, creo que es una iglesia y de repente escuchas el tum, 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 así se escucha el tipo la banda sonora y te adentra, te mete al a la escena, te sumerge a la película, sí, o sea de repente va corriendo y tu 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 tum tum y así una música super épica me gusta mucho la banda sonora y la fotografía, pues ni se diga. Hicieron un gran trabajo los de producción y los de fotografía. Y a pesar de ser una historia aparentemente simple... Porque... Vaya, es muy simple, es... A ver, chavo, necesitamos que vayas aquí. Le digas al brother, al jefe, que tiene que cancelar el ataque. Y ya, prácticamente es eso, ¿no? Chavo, te necesitamos para que vayas y le digas a este brother esto. Llévate un compa si quieres, pero necesitamos que lo hagas lo antes posible. Y esa es la historia. No hay más. Esa es la historia. Es una historia simple, pero muy bien hecha, muy bien ejecutada. Precisamente porque al ser una historia simple, te esperas algo simple, ¿no? Y 1917 a mí se me hace mucho más que simple. O sea, sí se me hace una muy buena película, una gran película de guerra. No me hubiera molestado que ganara el Oscar. Yo pensé que lo iba a ganar, pero lo ganó Parasite y tampoco me molesta. Pero sí, es una película muy, muy buena. Eh, igual se habla mucho de Hasta el Último Hombre, de Mel Gibson, protagonizada por Andrew Garfield, que mucha gente a mucha gente no le gusta, precisamente por el patriotismo que hay. Y sí, sí hay mucho patriotismo, sí se ve mucho el patriotismo aquí. Pero a mí me encanta, ¿por qué me encanta? Porque digo, yo no viví en la guerra, ¿verdad? Pero como les digo, me gusta mucho la historia, me gusta mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial y me he dedicado a investigar, a ver documentales, leer cosas y las secuencias de guerra, los, las secuencias de guerra de esta película son muy muy realistas. Muy realistas en el sentido visual, o sea, literalmente realistas, son eh, muy acertadas repito yo no estuve en la guerra obviamente no sé a ciencia cierta qué tan acertadas pero con lo que he leído con los datos reales que están en el internet y en diferentes medios eh, la película aparte mucha gente ex militar dijo precisamente que esta película estaba muy era muy realista y sí eso, es, eso me gusta mucho no porque me gusta ver sangre volando sino porque le quieras o no le da personalidad a la película, le da más credibilidad, ¿no? Aparte, sí es muy heroica. O sea, sí me gusta mucho esto de, de Desmond 2 que salvaba a las personas. <coughs> en ese aspecto igual es muy realista porque Desmond 2 sí fue un personaje real. O sea, la película es basada en hechos reales. Es un biopic. Es un Desmond 2 fue un personaje real. Fue un personaje que sí existió. Y que sí hizo lo que se muestra aquí en la película, ¿no? Hasta el final de la película te muestran a los personajes reales, de la vida real, vaya. Y me pareció, me parece una muy buena película, dejando de lado el patriotismo que desde luego lo hay. Pero pues en parte lo entiendo porque la hizo Hollywood, ¿ok? O sea, Hollywood, eh, a Hollywood le encanta enaltecer su nación y aquí lo hace. Pero la película es buena, a mí se me hace muy buena. Lo único que no me gusta es la demasiada cursilería que hay de que su esposa, su novia, no sé qué. eso casi no me gusta, pero lo demás es muy cruda. Las escenas de acción, de, acción, de guerra son muy crudas, muy sangrientas, sí. Pero pues estamos hablando de una guerra, por Dios. No estamos hablando de que están jugando Xbox. Es una guerra. Así que eh, esta es otra de las películas que me gustan mucho de... De guerra, ¿no? Hasta el último hombre. Ahorita quiero hablarles sobre... ¿De cuál? A ver, ¿qué, qué otra? Me acuerdo de otra película súper buena. Ah, mira, pues la siguiente, la otra película de de Steven Spielberg, que es Bélica, que es eh, Schindler, Schindler List. La lista de Schindler, perdón mi inglés con S, porque la S es una letra que me cuesta pronunciar bien un poco. La lista de Schindler o oh, Schindler, Schindler List, no sé cómo pronunciarlo, está muy difícil. Hasta ahorita me vengo dando cuenta de que es muy difícil pronunciar el nombre. A ver, Schindler List, ahí está. Schindler, Sch, la lista de Schindler es una película de 1993, dirigida por Steven Spielberg, que dura, es larga, dura 3 horas, como 15 minutos más o menos que nos narra la historia de Oscar Schindler, que es uno de los personajes más icónicos durante el holocausto nazi, que fue un empresario que rescató a muchos, a miles de judíos de los campos de concentración, dándoles empleo, dándoles cosas en sus empresas, dándoles pues sí, puestos en sus empresas, así los salvaba, ¿no? así se los llevaba. Y la película es un hito histórico, o sea, Dato curioso, Steven Spielberg entregó la película para su proyecto final en la universidad. Esa película fue el, su tesis prácticamente, fue la lista de Schindler. Vaya tesis, ¿no? Eh, eh, muchos consideran que es su obra maestra, yo desde luego que también lo considero, porque sí es una obra maestra. A blanco y negro la película, eh, muy heroica, muy histórica, bastante cruda, bastante real, ¿no? O sea, realmente aquí conoces lo frío, lo duro, lo difícil que era no solo ser un judío, sino un nazi también. Los actos tan duros que tenían que ser los odias, obviamente los odias. Y realmente, eso sí lo tengo que decir, realmente si tú esperas ver una película ágil, eh, muy de guerra, ta, 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 ta disparas por acá, disparas, no vas a obtener eso. No es una película de ese estilo, es una película que se centra únicamente en el hecho de que Schindler va a rescatar a los judíos y no los va a rescatar de la manera en que nosotros podemos pensar de que va con sus mil y un cuarteles a dispararles, a matar a todos los judíos, a todos los nazis que están allá. No, los rescata de una manera bastante sutil. De la película es bastante lenta por ese aspecto porque te narra desde que el... surge su idea de salvarlos hasta que comienza ¿no? a salvarlos. Eh... Y vaya, este, entonces les estaba diciendo que se me fue la onda un poco. Eh, Oscar Schindler conforme va avanzando la película va desarrollando su plan. De rescatar a los judíos. Y la película lo muestra de una manera bastante sutil. O sea, no es como que haya un acto un acto así que digas... Ok, a partir de ahora los voy a empezar a salvar. No. La película fluye. La película simplemente fluye. Tú la ves. Ves todos los actos atroces de los nazis. Historia, las otras historias. Los arcos argumentales de los personajes. Y de cuando menos te, los espero, cuando menos te das cuenta ya está... Ya te está mostrando cómo es que Oscar Schindler está rescatando a estas personas. Se gana el cariño de los nazis, cotorrea con ellos y dice, ¿sabes qué? Me voy a llevar estos brothers para mi casa, para que trabajen para mí. Pero realmente los estaba salvando. Y aparte esta película muestra una de las historias, una de las escenas más tristes, más desgarradoras de, de la historia del cine. No lo digo yo, lo dicen muchos, que es la última escena en donde Oscar Schindler... Está con su esposa llorando y lamentándose porque él pensaba que pudo haber salvado a muchísimos judíos más de los que salvó. Salvó muchísimos, pero él pensaba que pudo haber salvado muchísimos más. Y se lamenta, ¿no? Él se siente culpable por eso. Y su esposa ahí está, lo está abrazando. No, llores, mi amor, lo que sea. Y ahí están los judíos allá apoyándolo. Y pues esta secuencia final de... Toda la gente a la que salvó Schindler llevándole una piedrita en su tumba. También es muy histórica, muy bonita. Y pues es una película bella, ¿no? Es una película bastante bonita. Les repito, es una película lenta, muy, muy, muy lenta, pero muy, muy buena. O sea, si le tienes paciencia, te va a gustar mucho. A lo mejor te cuesta agarrarle la onda, pero ya que estás inmerso en la historia, se te va a pasar volando, te lo prometo. Eh, también es bastante curioso que el género bélico se puede aplicar a muchísimos... El subgénero más bien se puede hacer por medio de otro tipo de formato, ¿no? Por ejemplo, tenemos la comedia o la sátira. Por ejemplo, Jojo Rabbit, que a mí sí me gusta. No la consideraría de mis películas bélicas favoritas, pero me gusta mucho. Está muy bonita esa película. Eh, yo creo que la mayoría del mundo ya la vio. Jojo Rabbit de Taika Waititi. Una película bastante original. Un guión muy original. Es, ganó mejor guión original. Muy original de que Hitler es el amigo imaginario de este niño, de Jojo. Y que el sueño es ser un nazi. O sea, una visión bastante diferente. Que pues yo... La reflexión que yo saqué de esta película es que... No hay buenos ni malos. Simplemente cada quien piensa que hay... Cada quien piensa que está haciendo lo correcto para, por su país, ¿no? Porque el niño, su intención no era mala... Porque él solo quería eh, pues servirle a su país, ser un héroe para su país. O sea, no es como que el brother ya sabía qué es lo que iban a hacer. O sea, a ellos les mentían, les decían. Les decían que los nazis, que los judíos, perdón, eran malos, tenían cuernos, eran feos. O sea, ellos no tenían la menor idea. Y en la película lo ves, el, el amiguito, Yorky, se llama creo. Le dice, vi un vi un judío y se ven muy normales, no sé qué tan, no sé por qué nos dicen que son feos, no sé, o sea, eh, la inocencia de un niño se está dando cuenta de las atrocidades que les inventaban, pues para. vaya para el para que lleven a cabo todas las, las cosas feas que les hicieron los judíos los nazis, ¿no? eh, y pues es bastante ingenioso cómo juega Jojo Rabbit con el humor, con el, eh, ¿cómo se llama? Con, pues sí, con la sátira, con las bromas, con la inocencia. Para contarnos esa historia es muy buena también, Jojo Rabbit. Pero por ejemplo tenemos Inglorious Basterds, es una película de Quentin Tarantino, mi favorita de él. O mi segunda favorita de él. Bastardos sin Gloria, que es también una película sobre el holocausto nazi, no, no sobre el holocausto nazi, más bien sobre la Segunda Guerra Mundial, prácticamente. Es una película sobre un grupo de judíos que se dedican a cazar eh, nazis, ¿no? Que son los bastardos. Y está narrada, pues digo, es tarantino, sangre, eh, chistes. O sea, es una película muy cómica, bastante divertida. Y bastante buena, ¿no? O sea, tiene uno de los personajes... Tiene mi personaje favorito de el universo, Quentin Tarantino. Y mi villano favorito de toda la historia, que es Hans Landa. Que Christoph Waltz lo hizo muy bien eh, como Hans Landa, como el villano. Porque realmente es el icono de la película. Es el personaje que se, la, que se roba la película por completo. Es un gran personaje, un gran villano. O sea, la manera en que te da miedo... Haciendo, comiendo, simplemente te da miedo cuando se está comiendo un pastel Así de malo es, así de imponente en pantalla Y la verdad es que se roba la película y la hace más llevadera, ¿no? Pero sí es una película bastante bonita, bastante... No bonita, o sea, bastante buena, más bien Que es bélica a final de cuentas, ¿no? Es otro tipo de género, de, es una película bélica hecha con otro formato Ajá y es, no es la típica película bélica de, pues, te la historia, la guerra, tal, tal. No, o sea, tiene otro formato y eso está bastante bien también. Por ejemplo, otra película bélica que esta no me gusta y no me ha gustado, la vi dos veces ya y no me gusta nada, que es The Five bloods que es eh, una película bélica, es un drama bélico dirigido por Spike Lee. Se estrenó justamente en junio de este año, ¿no? Está en Netflix, si la quieren ver, es original en Netflix. The Five Bloods. Y la película también intenta hacer este tipo de narrativa diferente... Ay, jugando con la comedia, jugando con los... Diferentes géneros. Pero sinceramente yo siento que no le sale, ¿no? Intenta mezclar tantos géneros... Que... Pierde identidad, o sea, la película se pierde entre sus lagunas Porque no sabes si estás viendo una comedia, si estás viendo un drama, si estás viendo un thriller, no sabes Luego a mitad de la película el personaje principal empieza a romper la cuarta pared Sin ningún sentido, sin ninguna razón O sea, la película no me gusta porque siento que al final de cuentas se de, se fue por otros lados, ¿no? Empezaba bien, empezaba bastante bien y me gustaba muchísimo, ¿no? habla mucho sobre Black Black Lives Life, Matter, todo eso una película muy, eh, quizá, necesaria en estos tiempos. No me terminó de convencer del todo, la verdad. No me gustó. Pues no me gustó, vaya. Spike Lee no la dio en esta ocasión. A Spike Lee ha hecho muchas películas buenas y en esta ocasión no me gustó. Además, o sea, los tipos son cuatro viejitos. O sea, literalmente están viejitos y tienen flashbacks de sus... Hazañas heroicas durante la guerra de Vietnam Y siguen viejitos en los flashbacks O sea, ni siquiera la producción se preocupó por buscar Actores jóvenes que los hagan a ellos de jóvenes O por lo menos rejuvenecerlos en CGI Esta película sale Chadwick Boseman Como su jefe, como su capitán Y se ve más joven que ellos O sea, la verdad es que no Eso es muy inverosímil en la historia Y otra de las razones por las que no me gusta, no O sea, la película en general no me gustó pero bueno, esta, este podcast se trata de las películas que sí me gustaron, ¿no? Otra película que me parece buenísima, dirigida por David Ayer, se llama Fury, o Corazones de Hierro en español. Se llama Fury. Es sobre un grupo. Un grupo de soldados que va en unos. ¿Cómo se llama? En unos tanques, ¿no? Un grupo de tanqueros. Creo que se llama tanqueros. Son... Mmm, ¿Cómo se...? Mmm, pues sí, vaya, es un equipo de, de tanques. Un escuadrón de tanques que van hacia un, un destino. No es otra película de punto A, punto B. ¿Y por qué me gusta esta película? Porque es muy llevadera. ¿A qué me refiero? Es muy... Y adap se adapta mucho a lo que tú quieres ver Por ejemplo, si tú esperas una película heroica, la tienes Si tú en su lugar esperas un drama bélico, también lo tienes Si tú esperas algo súper épico, lo tienes O sea, esta película lo tiene de todo Sale Brad Pitt, que es un personaje muy duro, ¿no? El típico soldado así, duro, macho y así Y la verdad es que sí me gusta mucho la película es La banda sonora me parece muy buena Hay una escena al final, no al final o bueno, sí, sí, al final. Ay, perdonen, es que son las 4 de la mañana aquí en Miami, Florida. Eh, hay una película al final, hay una secuencia casi al final, donde están los cuatro en un... adentro, ¿no? Toda la película, no todas, sino la mayoría de la película surge, pues, en el tanque, ¿no? O sea, las charlas, las eh, los diálogos más importantes de la película surgen adentro de un tanque. Las hazañas más locas... Más locas, ¿no? Más, más increíbles, más impresionantes son con los tanques, ¿no? Las guerras con los tanques son buenísimas. Hay una escena, eh, ya casi por el final, donde empiezan a dar su discurso heroico y empieza la música y se escucha súper genial, se escucha muy padre. O sea, la combinación de la escena, la composición de la escena con la música, o sea, es padrísimo y la verdad es que la película me gusta mucho. Me parece muy bien lograr esta película y, sinceramente, sí. Es de mis películas favoritas del género, ¿no? Si la pueden ver, estaba en Netflix. Creo que ya la quitaron. Pero si la pueden ver en algún lugar. No duden en verla. Porque es una película grandiosa. Es una muy buena película. David Ayer antes hacía cosas buenas. No que ahora Suicide Squad. Porquerías. Es una muy buena película. sí que sí. Eh, otra película padrísima. Que yo creo que todo el mundo debería de ver. Es una película igual muy lenta, muy lenta, pero muy padre, ¿no? Es eh, Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Muchos dicen que es su mejor película. Yo sigo insistiendo que Francis Ford Coppola lo hizo bien, lo hizo mejor en El Padrino. Pero Apocalypse, Apocalypse Now, que tiene como 80.000 mil versiones. Ahorita subieron la versión Redux a Netflix, así que véanla. Dura como tres horas y media, más o menos. Ah, perdón, tomo agua. Es una película muy lenta, pero que explora muchísimo este aspecto de las consecuencias que puede traer a, traerte a ti el ir a la guerra. Los traumas posguerra, eh, tus problemas familiares después de la guerra, ¿no? Porque, por ejemplo, el personaje principal al principio, desde el principio dice... Mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Vamos a divorciarnos porque no puedo creer que estés en la guerra. O sea, no se lo digo así, no, obviamente hay más cosas, pero es bastante interesante todo este aspecto filosófico, psicológico que maneja la película. Les digo, es una película muy lenta, es una película de mucha reflexión. Tienes que prestarle muchísima atención a los a los diálogos para que le puedas agarrar bien la onda. Porque sí tiene escenas de guerra, ¿no? Sí tiene escenas impresionantes de guerra. Por ejemplo, la de los... Las de los helicópteros, volando por las por la selva, escenas de guerra en barcos, o sea, sí tiene una que otra secuencia de guerra, pero realmente es más explicativa en el sentido de que te pretende mostrar la vida de los soldados después y durante la guerra, ¿no? O sea, lo duro, lo, los traumas, todo eso, y la verdad es que por eso me gusta mucho la película. Eh... Y si sí le doy muy buena calificación. O sea, si sí, quizás si sí le doy el 10. Es una obra maestra. Porque si sí está buenísimo O sea, realmente si sí pueden verla, véanla. Eh, si, le, si les aburre, quizás lo puedo entender. Porque si sí es una película bastante lenta. Pero dura, ¿no? Muy fuerte, muy padre, ¿no? Y pues hablando de películas fuertes, tengo aquí... Coman, sí... Como en sí o Eddie y Simodri, creo que es su título original es una película eh, rusa, creo que es rusa. Sinceramente no tengo idea de qué. A ver, vamos a investigarlo. Aquí tenemos el ordenador Com. <coughs> And... Sí, ven y mira, película de 1985. Es una película, creo que sí es Rusia. Porque se estrenó en el 85 en la Unión Soviética, dirigida por Ellen Klimov, llamada en español Ven y Mira. Ok, sí, es una película, sí, rusa, ¿no? Es sobre un pueblo bielorruso, un niño bielorruso que se apunta a la guerra y le toca experimentar los horrores de esta, ¿no? Le toca experimentar... Es un niño, vaya, es un joven, tiene creo que 16, 17 años en la película. Y se va a la guerra, él muy valiente y todo, pero la película en esta ocasión sí es. Eh, dura en el aspecto de que. es muy demostrativa, ¿no? es muy fuerte, muy impactante, ¿no? yo cuando la terminé de ver terminé con el estómago revuelto porque. la impotencia, ¿no? de que fueron unas personas. Fueron, hicieron unas atrocidades espantosas, hicieron algo totalmente. inhumano. Y el niño, estás viendo la cara del niño de que... ¿Qué hago? ¿Necesito hacer algo? No quiero ser parte de esto. O sea, realmente... Es dura la película, es muy fuerte. Y no estoy exagerando, realmente es muy fuerte, muy... Sangrienta, muy cruel. Pero sí... Sí hace... Sí reflexionas, ¿no? Si sí lo piensas, sí es como... Uy, ¿Por qué, ¿Por qué la humanidad es así? ¿Por qué nosotros como personas hacemos esas cosas tan feas? Y vaya, es una película buenísima. O sea, es buena, es muy buena película, es buenísima. Pero es dura y no es para cualquiera porque no cualquiera la puede aguantar por lo dura que es. Les digo que yo terminé con el estómago revuelto, ¿no? Pero si pueden verla y si quieren verla, adelante, ¿no? Es una película grandiosa. Eh, y ya... O sea, realmente es una muy buena película, ¿no? Otra película diferente de la guerra es Stalingrado. Stalingrado, eh, bueno, para los que no saben la batalla de Stalingrado, es una de las batallas más sangrientas que hubo en la Segunda Guerra Mundial entre Alemania y... Eh, bueno, Stalingrado es una ciudad rusa, si no me equivoco. Pues esta película te muestra la perspectiva alemana en la guerra. La perspectiva desde el ojo alemán. Y pues eh, lo padre de esto es que puedes darte cuenta, puedes ver una. puedes tener una visión un poquito más general de lo que es la guerra fuera de Estados Unidos, porque las, max, las películas más populares de guerra son americanas. Y esta película, Stalingrado, es una película desde el punto de vista de los alemanes. O sea, nosotros no conocemos el punto de vista de ellos. Y en esta película, pues, te puedes dar cuenta de que son personas también. O sea, obviamente hicieron atrocidades, ¿no? Pero ellos, muchos de ellos seguían órdenes. Bien lo decía... Ay, no me acuerdo del personaje que dijo esta frase súper célebre. La guerra es el conflicto en el que personas que no se odian pelean por órdenes de gente que sí lo hacen, ¿no? O sea, están siguiendo órdenes, tienen que hacerlo. Y lo ves en la película, ves cómo realmente hay soldados alemanes que sufren... Que no quieren hacer lo que les piden, pero pues se los piden, ¿no? Y si no los piden, crean, los matan. O sea, si no lo hacen, pues, los matan. Es una película... Pues vaya, hay películas muy fuertes. No creo que sea tan fuerte así de que ¡Ay, no, por Dios, no lo puedo ver! Se me van a salir las vísceras, voy a vomitar. No, no creo llegar a ese punto. Coman, sí, sí es así. La anterior, sí es así. Esta película sí es bastante fuerte en ese sentido. Pero esta no. Esta película es una película normalita de guerra. Pero desde el punto de vista de los alemanes, y por eso te la estoy recomendando, amigo mío, porque casi no hay películas así, o sea, casi, o sí las hay, pero todo el mundo conoce las de Hollywood. Y yo sé que ya dije muchas de Hollywood aquí, pero, o sea, sí realmente vale la pena ver la perspectiva desde otros desde otros lados, ¿no? Así que si quieres ver la perspectiva desde otros lados, pues esta película es para ti, esta película te puede servir para eso, ¿no? y pues realmente no no se me ocurre alguna otra película que yo les pueda decir o sea si me gustara tanto se las demostré hay películas bélicas de otras épocas no precisamente de la Segunda Guerra Mundial digo 1917 es de la primera eh, Apocalypse now es de la batalla la guerra de Vietnam igual de five bloods pero por ejemplo está 300 que es de los romanos está Troya igual que son películas bélicas que también son buenísimas, ¿no? Está también, por ejemplo, Pearl Harbor. Pero Pearl Harbor también es de la Segunda Guerra Mundial. Y vaya, o sea, son las películas más populares, o sea, las más famosas, las mejores películas de la guerra mundial suelen ser de la. de guerra, perdón, suelen ser de la Segunda Guerra Mundial. Y pues se vale, ¿no? Pero también está padre ver películas de otros tipos de enfrentamientos. Hay películas bélicas que no solo tratan sobre la guerra, sino los conflictos personales que hay sobre la segunda... Después, ¿no? Los traumas posguerra, como ahora poco que salió... Eh, ¿Cómo se llama? The Devil... El Diablo a Todos ahora se llama en español. No me acuerdo cómo se llama en inglés. The Devil All the Time, creo. Este Que es de los traumas posguerra, lo feo que es estar después de la guerra. O sea, sinceramente... Hay mucho de donde partir hablando del cine bélico, pero hay muchísimas películas que me faltaron decir, ¿no? Por ejemplo, La caída del alcohol negro, películas de 1940 y tantos que no las he visto. Hay muchísimos, pero pues en estas fue, yo quise decirles las que más me gustan a mí las que más les recomiendo. Y pues ya, prácticamente es todo por el episodio de esta semana. ¿Ya cuánto llevamos? No tengo la menor idea. Pequeño episodio, 37 minutos, yo creo que bien. Eh, bastante bien, bastante bien. este 40 minutos casi prácticamente y bueno, diciéndole las películas que más me gustan. No pretendí hacer un análisis del género bélico porque no tiene sentido, no tiene caso. Es género bélico, guerra. Todo el mundo sabe qué es lo bélico, sabe qué es la guerra. no tiene, No encontré sentido en analizar el género. Simplemente quise compartirles mis películas favoritas de él. Y pues nada, ya prácticamente es todo de mi parte. Muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana. Si es que lo escuchas completo. Y si no, pues no vas a estar escuchando esto, ¿verdad? Eh, sin nada más que agregar, no olvides darle like a la página de Facebook. Seguirnos en Instagram, seguir el podcast. Ya estamos en Spotify, Apple Podcast, eh, Google Podcast. ¿Qué más? Y en iVoox. Ya estamos en esas cuatro plataformas, así que ya sabes, si no tienes manera de escucharlo en Spotify, puedes escucharlo en Google Podcast o en iBooks Ahí es, o sea, es, eh, es gratis, ahí no cobran. Y creo que de hecho igual si no tienes Spotify Premium puedes escuchar podcast, creo. No estoy muy seguro, pero bueno. Y ahora sí, ya me despido. Yo soy Braulio Cuevas de Sin Excusa y muchísimas gracias por escuchar el episodio de esta semana. La próxima semana, ¿de qué va a ser el episodio? No sé, lo voy a pensar. Algo padre. Pero bueno, muchísimas gracias y nos estamos escuchando en el siguiente episodio del podcast de Sin Excusa. Adiós.